0: Muy bien, hola a todos. Esto es El Cine por la Oreja. Es un pequeño podcast en el que hablamos de cine y series de televisión, música... Sobre todo cine, obviamente. De ahí el nombre. Y hoy de lo que vamos a hablar es de mujeres en el cine. Así que... Una cosa os puedo prometer. No me voy a poner muy política ni nada por eso, así que no os preocupéis, no va a ser una charla aburrida, os intentaré. Pero sí que podemos hablar de ciertas cosas. Lo primero, números. En 2022, es decir, este año, 325 candidaturas hubieron. 91% de ellas fueron directores hombres y un 8,9% fueron mujeres. Es decir, que solo 29 de estas candidaturas fueron mujeres. Los números hablan por sí solos, pero gracias a Dios todavía el año no ha acabado, así que hay esperanza. Sin embargo, en 2021 el 41% en las películas fueron protagonistas o coprotagonistas, co mujeres. Eso ayuda un poco, pero no es, no es suficiente, diría yo. Siempre nos quedamos al margen, siempre queda bastante. Y de ese 7% eran mujeres de más de 45 años. Es decir, que en el cine quieren pocas mujeres, pero de esas pocas quieren que sean guapas y jóvenes. Así que entramos con dos problemas. Uno de ellos es que apenas hay mujeres en el cine. No es de que no nos guste, sino a quien no le gusta el cine. De hecho, cuando estamos tristes, vemos películas durante la pandemia, es lo que nos ha ayudado más. Pero el hecho de que hayan tan pocas, tiene que haber un problema ahí. Y mucho más de que tengan que ser jóvenes. Parece que en el cine, en Hollywood sobre todo, en cuanto cumples cierta edad, 45, dejas de ser importante. Dejas de ser una persona, dejas de estar en pantalla, de estar en la vista, todo eso ya no importa. Y es realmente triste porque creo que, ¿cómo lo diría? Siendo joven hay mucha pasión, pero cuando eres mayor creo que tienes mucho más que contar y no se da esa importancia, no se dan esas historias, es como... Solo la juventud importa y solo la belleza. Así que es un poco triste. Lo que pasa es que 27% sí que fueron de 45 años o más y eran hombres. Así que este es el problema. Cuando una mujer es mayor, toda la historia parece que gira en torno a su edad. Pero en cambio un hombre no es así. Si, a, si os fijáis en muchas películas, el hombre es más mayor y tiene una novia que es mucho más joven que él y no se hace ningún tipo de pregunta. Incluso la mujer, si nos ponemos a comparar, puede ser incluso más guapa que él y tampoco importa. Pero si los roles se intercambian, toda la película gira en torno a ello. La mujer es una saltacunas o está teniendo una crisis, pero nunca es del otro lado. Entonces, para mí ahí hay dos problemas grandes en el cine con las mujeres. Sí que tenemos que dar gracias a Walt Disney, aunque no lo parezca, porque el 87% de sus películas sí que fueron protagonistas mujeres o coprotagonistas. No sé si es porque los niños se sienten más atraídos no sería la palabra pero tienen más confianza en las mujeres, tienen la voz más melodiosa y por eso cantan no lo sé pero gracias a Walt Disney hay cierta representación y 20th Century Fox y Paramount también ayudan mucho ya que la mitad o incluso un poco más de su porcentaje tienen a mujeres como protagonistas así que estos ayudan. Sin embargo, los que peor tienen es Universal Pictures, con solo 18,7% y Warner Bros, con 23,5%. Es decir, es prácticamente un cuarto de todas sus películas. Las mujeres tienen cierta relevancia y lo demás no. Tanto en los estrenos taquilleros, un 31% son mujeres. Alrededor de un 31%, 57% los protagonistas son hombres y un 12% es un conjunto de ambos. Así que yo diría que esto no se trata de, de querer más o de que estamos locas y, y eso de que dicen no, no, es no es verdad, sí que hay mujeres en el cine y todo esto. Esto es pura matemática, son números, es ciencia, hay una gran diferencia es abismal la cantidad de hombres que hay y lo poco que hay de mujeres y no sé por qué la verdad cuando en la era eh, cuando empezó el cine en el cine mudo eran las mujeres las que tenían gran protagonismo como directoras de hecho eran las mejores y Luego, a partir de 1933 fue cuando todo cambió y fue puesta abajo. No sé muy bien por qué, no sé si fue a causa de una crisis, una guerra o un conjunto de cosas. No se sabe muy bien. Empezamos estupendamente justo cuando empezaba el cine y de golpe, puff, desaparecimos. Así que ni idea. También lo que me parece un poco gracioso, por no decir de otra manera, es en los géneros. Las mujeres aparecen más en los dramas, un 36%. Entonces, eso de que dicen de que las mujeres son más dramáticas parece que es verdad, porque nos representan así todo el tiempo, con tristeza, con problemas... Luego va seguido de mi género favorito, el terror. Así que lo malo es que la mayoría de ellas mueren, pero bueno, todos mueren en esos. Luego, obviamente, después animados, gracias a Walt Disney. Luego de acción, comedia y documentales. Uh, lo triste es de de que en comedia solo es un 7%. No, tampoco se sabe por qué. Hay grandes películas, hay grandes comediantes, hay grandes inspiraciones, pero es tremendamente pequeño. No sé si no tienen confianza en nosotras, porque suelen decir de que los hombres son los graciosos. Entonces, tal vez, aunque una mujer tenga una buena idea, para un guión o una película no se le haga caso porque piensan que no es tan gracioso. Ni idea. Todo esto me parece muy chocante porque sí que sabía que había una diferencia. Pero cuando empiezas a mirar números, cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que... ¿Por qué es así? Y hay dos razones que se pueden pensar lo hablaremos de ello yo de momento no sé si pensar si es algo natural tal vez de que viene de nosotras como por ejemplo que hay más profesoras que profesores entonces tal vez no estamos tan dirigidas a, a ser directoras o tal vez sí que hay cierto machismo creo que hay machismo es obviamente por los números pero una de las cosas que creo es que no vemos suficientes mujeres en el cine. No por nuestra culpa, o sea, por el machismo o cualquier cosa. Como no lo vemos, no tenemos esa inspiración. Y como no tenemos inspiración, no queremos meternos a ello. Es el pez que se muerde la cola. Si no lo intentamos, no se puede hacer nada. También creo que el problema es... ¿Cómo lo diría? He conocido gente que echa la culpa a los hombres dice que es culpa de ellos, de que no hay mujeres en el cine y puede, creo que es así, hay algunos que obviamente son machistas, no quiere que trabajemos ahí, pero cuando señalan a cada uno de gente a pie, no creo que sea ese el problema, creo que también radica un poco en nosotras, porque no, muchas de nosotras no podemos, no es que no podamos, no es que... No queremos estudiar sobre ello. No nos acordamos de los nombres de estas mujeres. No miramos qué directoras son. Por ejemplo, Big es una de mis películas favoritas. Y hacía muchos años que pensaba que estaba hecha por Steven Spielberg. Y luego, un día, hace años, me puse a buscar y no, estaba hecha por una mujer. Ese es el caso. Creo que también nosotras tenemos que... Estudiar, tenemos que mirar, tenemos que acordarnos de los nombres y ver películas y no echar la culpa todo a los hombres. No creo que sea todo su culpa. Creo que ellos se sienten... ¿Cómo decirlo? Como no nos ven en el cine, piensan que lo hacemos mal. Entonces, es, parece una guerra de sexos, pero nosotras también tenemos que participar mucho. Las que están aquí, no, porque creo que si estáis aquí es porque os gusta el cine. O la cerveza. O ambos. Pero si preguntas a pie, hay muchas de que se quejan de esto. Se quejan de que no hay mujeres en el cine, de que no ganan Oscars, pero luego es de... Dime tú, una mujer directora. Tenemos que poner también de nuestra parte. Es muy fácil señalar a alguien y decir, oh, es que es tu culpa pero creo que también radica en nosotras y por eso me encanta estar en este podcast, porque cada vez aprendo más y veo números y veo películas y me doy cuenta de que había muchas cosas que no sabía y por esto me encanta daros los números, de los porcentajes, de lo de drama, es... Increíblemente el porcentaje es un 36% en el que las mujeres participan en el drama. En Terror, 21. Animadas, 18. Acción, 14%. Comedias, como he dicho, 7, que es muy triste. Y Documentales, 4. Lo de Documentales... Mmm... No sé muy bien qué pensar porque últimamente la mayoría de Documentales que hay es de asesinatos en serie. Así que creo que estoy un poco feliz de que de que no estemos ahí. Bueno, volvamos al tema de la edad, porque esto sí que me molesta un poquito. Hemos dicho de que la mayoría de personajes femeninos son jóvenes. Esto es lo único en lo que tenemos un gran número, de que hay una gran diferencia. Es increíblemente el porcentaje, solo el 10% es son mujeres menos de más de 45 años, perdón. Un 10%, eso es muy poco. Y en cambio con los hombres no es así. Lo que pasa es sí que ha habido como un descenso durante lo a partir de 2020. No sé si es por ha sido por la pandemia o qué, pero parece eso que la gente tenga miedo de, de ver qué es lo que nos depara en el futuro, o ver historias de gente más madura, creemos cosas más superfluas, porque eso es la edad. Por mucho que nos guste la belleza y la juventud, es superfluo. Y a mí me encantan las historias de gente que es mucho más mayor de mi edad, y de que no todo es belleza, no todo es perfecto, ni siquiera las mujeres del cine son así en su día a día. Y Hollywood nos intenta machacar esta idea de que a partir de cierta edad ya no importa nada. Es como ya no importa lo que haces, ni cómo te vistes, ni cómo eres, no puedes cambiar, no puedes tener historias interesantes, cuando creo que es totalmente lo contrario. Cuanto más mayor te haces, más importante es todo en tu vida. Pero en Hollywood no es así, por alguna pequeña razón. Lo siguiente que creo que tenemos que hablar es del porcentaje total de que hay de mujeres, porque, por ejemplo, hablé con ciertas personas antes de venir al podcast de cuáles creían que el porcentaje, cuál porcentaje pensaban que eran de mujeres en el cine, que creían que había más más directoras, más editoras, más cámaras y Muchos me dijeron que pensaban que editoras y guionistas eran lo que más había. Pero la verdad es que no. Me ha chocado descubrir que lo que más hay son productoras. Con un gran 36%, por, gran, dentro de lo que cabe, 36%. De editoras, solo un 22%. Y de directoras, un 17%. Así que... No sé. Es un poco chocante pensar que en lo que más peso tenemos es en poner dinero en las películas y ya está y parece un poco es, es una vorágine de, de sinsentido, si somos los que ponemos el dinero, ¿por qué no podemos poner ciertas reglas? de que tiene que ser una directora o depende del tema nada de eso solo dejan parece que Puedes poner dinero, pero aún así no tienes totalmente libertad para elegir lo que quieres. Así que es un poco triste. Sin embargo, el peor año fue 2016, con solo un 17% de mujeres empleadas en el cine. Es es chocante, si lo pensáis. Es muy, muy, muy poco. Y una de las cosas que me han hecho gracia es que... Algunos me dijeron que las peores películas están dirigidas por mujeres. Por ejemplo, me dijeron la de Cazafantasmas, la de 2016, que está hecha con... que todo el elenco es de mujeres. El caso es de que no está dirigida por una mujer, como mucha gente pensaba. Está hecha por Paul Faye. Y nadie habla de ello. Dicen, oh... Es una horrible película y está hecha por mujeres, pero el caso es de que está dirigida por un hombre. Así que las actrices hicieron todo lo que pudieron. Y la mayoría de esas actrices también salen en Bridesmaid, que es una de las mejores comedias que se han hecho. Es súper graciosa. Y también todo el elenco son mujeres y es increíble. Y es el mismo director, pero por alguna razón estas dos películas son mundos aparte. Así que... Mmm, este también es otro problema, habría que, antes de quejarte y decir, oh, es que es una película de mujeres, seguro que la ha hecho una mujer, no cuesta nada hoy en día coger el teléfono y mirar si es un hombre el que lo ha hecho, o el guionista, son muchos temas en los que hay que pensar. Aún así, de momento tenéis alguna pregunta o alguna duda, antes de continuar... Estupendo. Vale. Ahora vamos a hablar de lo que, de las razones por las que se puede pensar que las mujeres no están tanto en el cine. Anthony Slide, de, que es un director, dijo que durante que es lo que de lo que hablaba antes, durante the silent era dominaban la industria las mujeres. Habían más de 30 mujeres directoras, que para la época es muchísimo, es prácticamente más que ahora. Pensad que en aquella época tener una cámara o dedicarte al cine era básicamente para privilegiados y la mayoría eran mujeres. Como he dicho, 30 directoras. ...en la época... ...estamos hablando de antes de 1920... ...el caso... ...eran consideradas e iguales... ...o incluso mejores... ...y esto es súper interesante... ...había un libro en 1920... ...que se llama... ...Careers for Women... ...carreras para mujeres... ...en el que sugerían... ...trabajos o carreras que podían... ...perseguir mujeres para hacer... ...y una de ellas... ...era directora de cine... Era como realmente una carrera viable en aquella época. Era de, si eres mujer, ese trabajo te va a venir estupendo y lo podrás conseguir y te va a venir muy bien. El caso es que en 1933 se volvió a publicar el libro y desapareció esa carrera. Es como que de golpe ya se nos daba, no se nos daba bien o ya no era importante. Hubo un cambio brutal en esa década. No se sabe muy bien qué pasó, pero de 1920 a 1933 fue cuando ocurrió todo esto. Dime. Hola, Hola. hola.
1: Es que estabas haciendo referencia al... Es verdad que tengo muy poca noticia sobre las mujeres directoras. Bueno, cada vez se conocen más, pero ha sido como algo silenciado de la historia las que iniciaron el
0: cine, las sí.
1: mejores eran mujeres directoras, y hablas, has hablado un par de veces del cambio que hubo a partir de 1933. Uh -huh. Yo creo que eso va, en mi opinión, eh, tiene que ver con que el cine empezó a verse como una industria a partir de esos años, de hecho los premios Oscars en, en la primera edición fue en 1929 y cuando una cosa que digamos era como una moda, no se sabía si llenaban cines y tal, todavía estaba el cine mudo, había el cine sonoro, eh, empieza a volverse eh, muy popular, se convierte en un producto muy vendible, es cuando los señores empresarios mm. con sus maletines llegan ahí y por eso imponen un poco más sus normas. ¿no? De aquí podemos sacar mucho dinero, así que nos metemos de lleno, por eso quizás, es mi opinión, que sí. la mujer quedó relegada. A un segundo lugar, un tercero, un cuarto. Y luego también has hablado, eh, por expresarte mi opinión y por la vista sí, sí, de compañeros, eh, eh, sobre el tema de, bueno, no sé si conoces la, el, ¿cómo se llama la, el, el test de Brechel?
0: Sí, sí, lo de... tengo aquí apuntado, claro. es increíble.
1: Eh, una vez me toca hablar de él también y es cierto que eh, una gran cantidad de películas, las más famosas de todos los tiempos no lo superan no superan los criterios de este test que tiene, pues, los tres más importantes son que aparezcan al menos dos mujeres en una única escena como son de las protagonistas uh -huh. que mantengan una conversación es decir, que sean protagonistas no figurantes, y que en esa conversación no tenga nada que ver con un hombre ¿no? um, la gran mayoría, si te pones a pensar en escenas de películas que te encantan todo. Regreso al futuro, eh, un montón de películas, sí. eso no ocurre. Eh, pero bueno, es solo una manera de eh, generar una especie de, de decir el impacto que tenía realmente el papel de la mujer dentro del cine. Eh, hemos de recordar que este año una mujer ha ganado el Oscar a la Mejor Directora, es la tercera en 85 años, de Oscars, creo, sí. y yo sé que creo que sigue bien una brecha muy grande, viene dada. Eh, hay una cosa muy curiosa, yo he, he trabajado en el campo de la, del cine, de cortometraje y tal, hay una cosa muy curiosa que nos ocurría a las mujeres que intentábamos producir o dirigir, uh -huh. y es que sí o sí tienes en tu equipo a, a hombres, y, y muchos de ellos, en vez de acotar tus, tus directrices a la primera, como hace todo el mundo cuando uh -huh. ellos dirigen, a la mujer, sin embargo, se le pone en duda. Es decir, no, a un, por ejemplo, una directora una director de fotografía, sí. un caso concreto que se ocurrió, que le decía, mira, te te quiero este plano así, así y el director de fotografía le decía no, 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 mira, te que te tienes que hacerlo que O sea, O sea, eso es algo como donde hay un machismo un no, 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 un Y un poco estas pues, de, de estas cositas.
0: Súper <risa> pues tiene sentido entonces lo de esa brecha temporal que hay ahí, de que haya cambiado. Se ve que cuando los Oscars empezaron a dar dinero fue cuando decidieron coger. Tiene mucho sentido. Y es una pena porque es... Imagínate dónde podríamos haber llegado si no hubiese ocurrido eso, porque eran grandes películas, era el principio del cine. Y de repente ahora es como inexistente es tan, 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 tan pequeño el número, lo bueno es de que todo esto está empezando a cambiar, cada vez hay más. Pero es que a lo largo de cada año hay un poco más, un poco más, pero es que es muy poco más. Es todavía muy poco. Si miras los números, es un 21%, un 37%, no llega ni siquiera a la mitad. Y me quedaría de... Puedo entender que depende del año pueden haber cambios, que dices, vale, este año las historias han sido más de hombres o el siguiente más de mujeres y dices, vale, pero es que cada año hay como una brecha gigantesca de, de no se sabe, de, de, de eso, de que los hombres protagonizan más y las mujeres no y directoras también hay muy pocas y, y es muy triste. Y otra de las cosas que es interesante es que muchas actrices luego se vuelven directoras y yo creo que es por el tema de la edad porque como he dicho, después de los 45 se ve que Hollywood pasa de ti, ya no le interesas y es muy triste algunas de ellas son Angelina Jolie que como directora es increíble me encanta porque muchas de sus películas tratan sobre temas muy fuertes y de los que no se hablan tanto entonces, es, es una de mis favoritas como directora, hace un, es increíble. Olivia Wilde también está en la lista, otra igual. Es una bella mujer, es guapísima, pero se ve que llega a una cierta edad y ya dice si no, me pon, si no hago de directora ya no me van a coger tanto de actriz. Así que me tengo que poner detrás de la cámara para seguir en la industria. Y una cosa curiosa de Olivia Wilde es que esto es más tema del corazón y tal. Pero, um, como he dicho, hay muchos en los que son más mayores, pero tienen una novia joven y no se habla tanto del tema. La mayoría de actores o directores o productores es que la lista es infinita. Por ejemplo, sí que se habla más ahora de Caprio porque hay muchas bromas. Pero es que estaba normalizado, pero en cambio Olivia Wilde eh, lo, lo dejó con su marido y mientras estaba dirigiendo una película en la que sale eh, Harry Styles, pues se ve que conectaron y él es mucho más joven y fue como wow Solo se hablaba de eso en, en internet de cómo una mujer más mayor no va a funcionar esto lo otro y te quedas y por qué no se habla de los demás porque de ella todo el tema gira en torno a su edad pero en cambio con los demás no es de es, es triste y luego siempre hay como algo negativo si es una mujer joven que está con un hombre es que va por el dinero pero si es una mujer más mayor que está con uno joven, es que está pasando por una crisis. Es como... ¡Uy! ¡Qué susto! Es como que no podemos ganar. Da igual lo que hagamos, siempre hay algo negativo ahí. Después, otra de actrices que se han vuelto directoras, Jada Pinkett Smith, que justamente en estos Oscars ha hecho súper famosa. Um, Bri Larson es una de ellas. Y... También no hace un mal trabajo. Y además es una de estas actrices que dicen que cae mal, de que ya no interesa tanto. Y creo que es de las pocas que realmente no... ¿Cómo decirlo? No intenta maquillar, la verdad. Si algo no le gusta, lo dice. Y por eso se la está tachando un poco, por lo que he visto en entrevistas. Y creo que hace bien metiéndose de directora, porque como actriz no... Se ve que no pinta bien porque no, no le gusta cómo es. Jodie Foster es una de ellas, que como actriz es una de mis favoritas y como directora también es increíble. Y Natalie Portman también es otra. Pero es curioso, todas estas son muy buenas actrices y podrían seguir haciendo películas, pero se ve que no salen películas. De hecho, Angelina Jolie tuvo que dirigir una pre película junto con su exmarido Brad Pitt para hacer, para salir ella, porque era como no, ya no se las llama, es increíble, tri, increíblemente triste lo de la edad, es, mmm, yo espero que con el tiempo cambie, ya que sí que creo que estamos evolucionando poco a poco, va cambiando la cosa y primero se las mujeres y creo que después será el tema de la edad para todos. El caso. ¿Por qué hay tan pocas mujeres? Martha Lausen, directora ejecutiva del Centro para el Estudio de la Mujer de Televisión y Cine en San Diego, dijo que pueden haber dos opciones. Una, que las mujeres no están interesadas en dirigir. O no están interesadas en dirigir las películas que quieren producir. O la segunda, que hay machismo. Yo creo que son las dos, obviamente hay más machismo que otra cosa, porque los números hablan, si fuese otra cosa dices, bueno, vale, pero es que están ahí los números, es lo que he dicho, son matemáticas, es ciencia, se ve que hay una gran, gran diferencia y tiene que ser por algo. Y también creo que no... dime
2: eh, respecto a lo que comentas, yo creo que el problema que ha habido durante muchísimos años dentro de la industria es sí. que si aparece una mujer directora, eh, los grandes productores, los señores productores, directamente eh, asociaban que si una mujer dirigía una película, esa película iba dirigida solamente para mujeres. Y yo creo que ese es, o sea, es un error, porque al final las películas se hacen para el público. Sí. De igual que dirija un hombre que una mujer. O sea, qué pasa? Porque, una, porque la directora sea una mujer. Ese cine solamente va a interesar a mujeres, en cambio, si lo dirige un hombre, interesa a hombres y a mujeres. Uh -huh. eh, creo que aquí es lo que es, es la, pro la problemática que ha pasado estos últimos años y eh, el grave error que tenemos en la mente. Que parece que las mujeres solamente pueden hacer películas para mujeres porque los temas que van a tocar solo interesan a las mujeres. Sí. O sea, de hecho, lo hemos visto también ahora con la última película de Disney, ¿verdad? no sé si la has visto. Todavía no. Pues toda la polémica que hay alrededor de esta película. yo la vi hace un par de semanas. Y la película es maravillosa. la vi con un niño de 6 años, un niño, y a Ajá. mí me encantó la película. Y más que nada, se trata temas de pues, eh, cuando te baja la regla y demás. Ostras. Sí, sí, sí. O sea, y las protagonistas, es una película de Disney, yo creo que esto no les ha pasado muchas veces, pero la protagonista es una niña de 13 años con sus amigas. Y toda la política que hay en Twitter, que simplemente porque la protagonicen unas niñas... Ya eh, sí, es sí, con Dice que es una película de chicas y que va dirigida solamente a la mitad del público infantil. Y es como vamos a ver. Dije, bueno, voy a hacer la prueba, voy a verla con un niño de 6 años y al niño me encantó la película. O sea, es que no. Muchas veces yo creo que es de. Pues eso, tradicionalmente Que pensamos que por lo que dicen mujeres es para mujeres o porque se traten temas que a lo mejor eh, son más femeninos que masculinos. Esos temas no van a interesar a los hombres. Mm. Yo creo que para nada. No. Al final es que la humanidad, somos personas, es la vida y y cada uno o sea, tenemos que interesarnos de todo a mí me interesan también los films que tengan los hombres o sea, no tengo sí. no sé no eso que haya que hacer esa distinción al final es el público y somos personas
0: claro Que es lo que pienso yo también es yo no odio a los hombres y la mayoría de, de los directores que me gustan son, son hombres he crecido con sus películas se me encantan Guillermo del Toro Tim Burton pero ¿Cómo decirlo? Sí que creo que es esto, de que no... Llega un punto en el que tal vez nosotras es de nos ponen... Tenemos una idea maravillosa y luego llega el productor y dice, pero hay que cambiar esto y lo otro, y puede que digamos... Es que no quiero hacer esto, si lo hago lo voy a hacer bien, ¿sabes? Y, y puede que sea una de las razones, pero... Muchas de las directoras leí entrevistas y le justo dijeron eso, que no quieren que se sientan como que están en un, una bolsa, catalogadas como somos mujeres y esto es película para mujeres y ya está. Y por eso intentan que haya como cierta diferencia, de que este número fue muy significativo para mí. En la mayoría de, de películas en las que hay una directora o guionista, el 56% son mujeres, las protagonistas, que está bien, es como la mitad, pero en cambio con los hombres es el 18% en el que solo son mujeres. Se nota que ahí las mujeres in, intentan que se hablen de los dos temas, desde un punto de vista de un chico, de un hombre o de una mujer, pero con los hombres se sienten más... Si soy un hombre voy a hablar más sobre el punto de vista de un hombre y la mujer como que intenta hacer un poco un balance, tal vez para eso, para no sentirse que sus películas solo van dirigidas a mujeres. Dime. Bueno,
1: yo creo que sí que es cierto que hay... Eh... Está la, vis la visión femenina la visión masculina. Eh, no es que seamos que diferentes por género, ¿vale? no quiere decir que ten podamos tener mismos gustos, pero sí es cierto que eh, quizás las mujeres tocan un mismo tema con una sensibilidad diferente. Todos mm. podemos hablar de rupturas, de amor, de guerra, de acción, pero eh, es cierto que la mirada femenina quizás difiere de la masculina. Por ello, eh, la mujer se siente mejor representada en sus guiones y los escribe y tal, pues piensa en lo que, tiene, en lo que conoce más, sí. que es su género y que es lo que más le rodea o sea, no quiere decir que todo lo demás no sea interesante, pienso exactamente como vea, que se pueden hacer películas para todos los géneros, pero quizás el masculino se le ha conocido como el género más agresivo por así decirlo, de no, todas las películas de acción salvo Dos o tres han sido sí, de la de mayoría tono, hombres. por hombres. Y, y, y bueno, creo que tiene que ver con eso, con la visión femenina o masculina. Un poco como lo del azul. Sí, y el rosa, y el
0: rosa totalmente. Y luego um, Anthony Slide que fue el que habló de, sobre la, el principio del cine, también dijo que puede haber otra razón, que sea... ...como un efecto espejo... ...es decir, si tú eres un hombre... ...pues te sentirás más cómodo... ...trabajando con hombres... ...y si eres una mujer... ...pues lo mismo... ...entonces... ...es otra vez el pez que se muerde la cola... ...si una mujer... ...trabaja con mujeres... ...pues... ...parece que solo vaya dirigido a un... ...a un... ...a un grupo... Y si los hombres solo trabajan con hombres, entonces no trabajan con mujeres, hay más cantidad de hombres. Es así, es como un círculo, un, círculo, un ciclo vicioso. Y, y es esto, si vemos pocas mujeres, entonces es como que no tenemos ganas de participar en ello, porque no, no tenemos grandes... que sí que las hay, pero a primera vista si hablas ¡Oh, dime directores de cine que te gusten! la mayoría que dirá, uh, Spielberg, Hitchcock, puede... No viene a la primera una mujer, es como que les cuesta recordar a una. Entonces, hay que, es una de las cosas que tal vez hay que cambiar, es de intentar entrelazarse. Y, y una de las cosas, pienso como tú, también de que yo creo que cada uno... No deberíamos hablar cada uno de, de nuestro género y ya está, pero sí que el punto de vista de un hombre será más cercano al de un hombre, el de una mujer al de una mujer, igual que no es lo mismo una mujer heterosexual que una mujer que, que, que ama a las mujeres o, o una persona que es trans o... Porque las, las vivencias son totalmente distintas, el punto de vista por lo que han pasado. Entonces, todas esas cosas creo que implican y dan un cierto, una cierta visión diferente a cada película. Y creo que eso es lo bueno. Yo también he conocido chicas que estaban como muy en contra de, de que no quieren ver más películas de hombres, que solo se centran en lo de mujeres. Y por un lado está bien, porque es de, bueno, estás ayudando pero por otro es, no creo que tenga que ser una guerra de sexos, sino darse cuenta de lo que sucede y luego de ahí intentar ayudarse mutuamente. Por ejemplo, eh, en Star Wars fue la mujer de George Lucas que hizo toda la edición, porque cuando acabó la película estaba hecha, lo miraron y era infumable. Era horrible Star Wars. Y fue ella que lo editó y es la película que conocemos todos hoy. Una gran película. Y fue esto. Fue la unión de dos personas. Hicieron una gran película. En vez de que cada uno se centrase en su cosa. sabes En su mundo de lo mío está bien y ya está. Lo mismo sucedió con Hitchcock. Su mujer fue la que editó muchas de sus películas. Y son buenísimas. Para la época eran increíblemente chocantes y hoy en día también son muy buenas y de esto tampoco se sabe tanto ¿no? es como que no, no se habla no, no sale a la luz no, no entiendo por qué y es esto yo creo que deberían uy, que me muero deberíamos eso, hacer juntarnos intentar trabajar juntos pero obviamente la visión es distinta ¿Tenéis a vosotros alguna directora favorita? ¿De primeras? ¿O alguna película que esté dirigida por una mujer que os guste?
3: Hola,
1: otra vez. Hola, <risa> otra vez. Eh, cuando, eh, cuando te digo hablar se me viene mucho recuerdo de, de una serie que para mí sí que es un antes y un después y que viene a participada por una película que se llama Assassination Matching
3: uh -huh.
1: de Sam Levinson y la serie es Euphoria ah. está dirigido por un hombre, pero ese director intenta poner tan, tan fuertemente el papel de la mujer por delante incluso degradándose él a veces sí. a mí me parece muy interesante que ahora mismo esta persona esté dirigiendo y le den oportunidades de ponernos a nosotras a, a, la mujer, sí. y a sus problemáticas no me imagino la manera en la que habrá documentado ese chico meterse tanto en, en la mente de una mujer, pero hay un intento muy fuerte. Su película anterior Euforia Euphoria, Asesinato, que os lo recomiendo a todos, es una oda impresionante al feminismo y contra los Estados Unidos de América. Y, y también quería añadir, eh, hablas de Walt Disney, es cierto que Walt Disney está, yo creo que debido a todas estas broncas que formamos de cara de no hay representación latina, no hay representación mm. de mujeres, no hay representación LGBT. Yo ya últimamente veo las películas en las que siempre hay un negro, un sí. latino, un asiático, una persona gay o lesbiana y un transexual. Y sí. digo, guau, wow, está todo ahí metido, <risa> ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que es que son como leyes, normas que imponen el, igualmente que en Estados Unidos Necesitas poner la bandera de Estados Unidos para cobrar un incentivo. Si metes a un latino o a una persona trans, cobras otro incentivo. Mm. Y, lo, y, y de esta manera, ellos llegan a crear obras audiovisuales inclusivas. Y Disney ha hecho mucho, incluso en Star Wars. Y yo recuerdo que en la nueva era esta de Star Wars hay una... La protagonista ya es una chica, mm. eh, Ray y... Bueno, sí. Y de hecho vi una escena corta y era una lucha en la que aparecía un chico negro que era coprotagonista, pero el chico negro eh, se intercambiaba los roles. Él era el que huía corriendo, por así decirlo, y dejaba a la chica a cargo de la pelea con los otros cuatro. Uh -huh. raros Cuando normalmente es al contrario, sí. viene el hombre y te salva de la pelea. Sí, <risa> no, total. O sea, entonces yo creo que sí que está haciendo muchos cambios para bien. Pero falta mucho, ¿por qué? Porque el cine al final es un reflejo de la sociedad. Y si como sociedad no cambiamos nosotros, pues es difícil trasladarlo al claro. 100% al cine.
0: También lo que creo que, que sucede, debería hacerse pero de forma natural. Creo que a veces meten a personajes porque los tienen que meter. Dicen, oh, tenemos que poner una persona latina y un tal y acaban poniéndolos, pero acaban siendo clichés alguno, que creo que lo que más que ayudar les están haciendo daño. Lo mejor sería, pues, intentar eso, que saliese natural, que no tengas que forzar nada. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sucede son con los remakes. Me parece un poco triste que tengan que coger una película que ya es un culto, que sea buena, y luego de ahí cambiar los personajes, y, y hacer una película que es más o menos mediocre al final, ese remake. Cuando podrían crear una nueva historia y ya está. Por ejemplo, con el tema de uh, los afroamericanos o, o los asiáticos, en vez de ponerlos en personajes que ya existen, es como que les das un poco eso y es de, toma, te he metido una peli, cállate, ¿sabes? Ahora estás feliz. Deberían buscar en su historia y hacer nuevos personajes o mirar de dónde sale su cultura y de ahí hacer nuevas películas. Creo que esa es la mayor representación que puedes hacer. En vez de ponerlos un poco aquí, un poco allá y ya está. Y igual con las mujeres, es de no poner una que diga cuatro cosas feministas y decir, bueno, ya no hemos hecho nuestro trabajo. Es mucho más que eso hay papeles que me encantan de mujeres y otras que digo madre mía es que es muy exagerado por ejemplo me molestó mucho la de Mulan porque Mulan de por sí el, el dibujo animado es increíble la historia todo era una de mis favoritas porque no tenía superpoderes y aún así logró ser la mejor y salvó a toda una nación fue como increíble y luego la nueva película es como una maestra del arte marcial y, y pega unos saltos mortales y, tal, y te quedas, ¿por qué lo habéis cambiado? Estaba perfecto antes, simplemente tenías que seguir lo mismo. No había nada más femenina, feminista que una chica que no necesitaba nada de nadie y lo consiguió por ella misma, con esfuerzo, porque al principio lo estaba pasando mal y con esfuerzo y por amor a su familia y para todo esto conseguirlo. Pero no, te ponen un personaje que está súper lleno de fortaleza y así, y todo esto, y piensan que eso es feminista. Y es de Para mí ese no es el punto, es de coger a alguien que es normal y con esas cualidades que tiene, es extraordinaria. Es... Para mí eso es bonito. Es de que esa persona que es normal es maravillosa, tal y como es, no necesita un superpoder. ...no necesita nada extra... ...porque ya lo tiene, ya es así... ...pero bueno... ...algunas de extras de películas que me gustan... ...de extra de información digo... ...y que no se saben... ...para los que les encanta la animación... ...si conocéis Shrek... ...que fue como todo un hito para los peques... ...pues... ...fue co-dirigida por una mujer... ...y tampoco se sabe casi nada de eso... ...su, no, su nombre es Vicky Jensen... Entonces, gracias a ella, los niños adoran una película. Y esta sí que es mi favorita, Big. Me encantaba desde pequeña y la he vuelto a ver mil veces y tiene la escena mítica del teclado ese gigante. Es una película preciosa y está hecha por Penny Marshall, que también hizo A League of the Rome, que es así que no la he visto. Pero son pareces una gran película, la tengo que ver. Y The Preacher's Wife. Así que son dos grande, tres grandes películas contando con Big. Pero no se conoce tanto su nombre. ¿Cómo es posible que una película tan grande, tan Big, pues no se sepa el nombre de tal directora? Pues eso, Penny Marshall. ¿Otra película de animación? Pues Kung Fu Panda. Que parece una tontería, pero es que es una película que ganó millones y millones y millones y millones en, en los box-office. Ganó muchísimo dinero y tampoco se sabe nada de esta mujer. Jennifer Yu Nelson. Tampoco. Otra. Wayne's World. No sé si sabéis cuál es, pero se supone que es una película para tíos, que es la típica que están en el coche y están con la música. Es un cachondeo de película. Es como la película más de tío que podrías ver. Es perfecta para un fin de semana, con los colegas, graciosa. Pues está dirigida por una mujer. Esto no lo sabía y fue como... ¿Quién lo diría? Y es esto, es lo que decíamos. Que también se pueden cambiar los roles. Hay hombres que creo que son mucho más sensibles y pueden hacer como el de Euforia, Tal vez por... Porque tenga muchas amistades femeninas, o se ha criado en un entorno mmm, matriarcal, o tal vez o se ha documentado mucho y ya está. Y también creo que hay mujeres que son un poco más, entre comillas, masculinas, que pueden ver ese lado más salvaje, más pasota que tienen generalmente hablando los chicos, como sucede aquí, en Wayne's World. Clásica es Penélope Spins. Luego, mamá mía. Esta está dirigida por una mujer, no sé mucho de musicales, pero la verdad, esta está chulo. Y es Phyllida Lloyd. Y esta también, es una de mis favoritas, American Psycho. Me leí el libro, me encanta, y mucha gente dijo que era una película antifeminista, porque el protagonista es un loco, un psicópata de ahí el nombre, American Psycho. ...que va matando mujeres... ...si la película ya pensabais que era gore... ...no leáis el libro porque... ...tuve pesadillas y todo con ese libro... ...día tras día hasta que lo acabé... ...el caso... ...es de que... ...su nombre es Mary Haran... ...y... ...no creo que sea antifeminista porque... ...no... ...no denigra a la mujer simplemente pues... ...hizo una extraordinaria interpretación del libro... Porque lo lees y no, realmente no, no hay pegas. Es, de la, es la, mejor inter, la mejor película de un libro que, que han podido llevar. Y tampoco se sabe. Es, nos acordamos del actor, nos acordamos de las escenas, pero de la directora nada. cambio, con otras películas siempre está el nombre del director. Incluso antes que los actores. Por ejemplo, una peli de Tarantino siempre sabe. Oh, Tarantino, ¿quién está en la peli? Y dices... No sé, supongo que un MacGurman. Es que es así. Pero luego en películas tan grandes como estas, Big, American Psycho, nada. ¿Sabes? Es de no me lo puedo creer y son de mis favoritas y ni siquiera yo. Hay que digo que tal vez estén en nosotras, que no nos damos cuenta. De que no nos podemos quejar, pero luego es como también tenemos que hacer el trabajo. Y luego ya podemos juzgar y señalar si queremos. Pero primero el trabajo está en nosotras. Por eso me puse a mirar y de mis películas favoritas muchas son mujeres y no tenía ni idea. Por ejemplo, también de terror, porque ese es mi género favorito. Y la mayoría de películas, muchas de las películas de terror, de las buenas, por así decir, están dirigidas por mujeres. La de Babadook... A la de Revenge, que no sé si la habéis visto, pero es genial. La chica no tiene nada de diálogo en la película. Y pensaréis que es un poco machista, pero que va, que va, que va, que va. Tenéis que ver la película, sobre todo el final. Oh, obra maestra, de verdad. Empieza como una típica película de está la chica, no sé qué, súper guapa, tal. Pero luego dices, madre de Dios, increíble película. Y es por Coralie Forkitts. Genial, la película Revenge, luego la serie Scream, no es una película, pero de, de la película salió esta serie que está bastante bien adaptada a las nuevas generaciones, está bastante chula, si te gusta Scream te recomiendo la serie y lo mismo, hecha por una mujer, Lee Janiak hecho, luego esta es francesa y se llama Ro, que significa crudo y es tal cual, es súper cruda, porque trata de una chica que se vuelve caníbal. Como he dicho, es del género de terror, si os gusta esto es genial. Es francesa y hay una escena en la que se come un, el dedo de su hermana que dices, por favor. Pero lo mismo, Julia, du, no sé cómo decirlo, du couru, creo. <ríe> genial, es muy chula. Karin Kusama, la que la película se llama La Invitación. Empieza un poco lenta, pero está muy, muy bien. Y luego está la de Carrie, también, la, el remake, que es de los pocos que digo, bueno, aceptable, porque dentro de lo que cabe... Eh, la de Duke que esta fue una de las que más me gustó porque realmente te pone en tensión la película entre los gritos del niño y el monstruo. Genial. Jennifer Kant se llama. Uh, hay esta película que realmente la recomiendo porque se llama The Love Witch. Y al principio mirando las fotos, si lo miráis, El Amor Bruja se llama. Parece una película de los 60, de Rosemary Child, de los 60-70. Tú lo ves, las fotos y dices, ¿y esta película? ¿Y qué va? este de hace nada. Esta mujer ha hecho un trabajo extraordinario porque no ha creado toda una escena, es todo tonos pastel y tal, pero es creepy y es genial la película. Ana Biller, la directora. La de Carrie, perdón, uh, Kimberly Pierce es su nombre. Luego está Isa López, que la película es «Tigers are not afraid», «Los tigres no tienen miedo». Y está aclamada por Guillermo del Toro y Stephen King. Así que si a ellos les gusta, no porque sean hombres, no me matéis, sino porque, esto. Guillermo del Toro es un gran director y Stephen King está pinzado Entonces, si a ellos les gusta, también hay que darle un visto bueno. Hay tantas películas de terror y, son, y lo mejor de, de todo es que son, no son las típicas de jump scare, de que la ves y sabes cuándo te va a dar miedo. Estás ahí y dices 3, 2, 1, te asustas, pero porque hace un gran boom. No es porque de miedo, no es porque te ponga en tensión. Estas sí son raras, son extrañas, son buenas. Y lo mismo. No tenían ni idea de que estaban hechas por mujeres. Ahora voy a decir una cosa. Hay ciertas... Hubo esta. Um, Los Ángeles de Charlie. Y mucha gente, tanto mujeres como hombres, dijeron que fue mala. No las anteriores, sino la más nueva. Fue en 2019, creo. Y estuvo hecha por Elizabeth Banks, que es una actriz. Como actriz es bastante buena, a mí me gusta. El caso es de que ella dijo que la película salió mal por culpa de los hombres porque no fueron a verla. Y yo ahí discrepo. Yo creo que a veces y muchas veces sí que hay discriminación y hay machismo y no se fían de las mujeres, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado se nota, los números hablan, está ahí. Pero otras veces también creo que no puedes... Quitarte mierda de encima por el mero hecho de que eres mujer. De decir, ha salido mala peli, pero es porque mmm, no la quieren ver los hombres. Primero de todo, ¿qué hombre no quiere ver una tía buena dando volteretas y pegando? Esto es como su sueño. Y si fuese así, ¿por qué los otros ángeles de Charlie fue un gran boom? La otra funcionó, esta no. Le echó la culpa a, a, a todos los hombres que dijo que no iban al cine. Y, también, y no es así porque hubieron críticas también de mujeres. El caso es de que también hay que pensar de que hay algunas que tal vez quieran tener mérito por el mero hecho de ser mujer. Y yo creo que no. Yo creo que ya de por sí es un mérito si puedes entrar dentro del pequeño círculo de, del cine, si eres mujer. Ok. Pero... No porque seas mujer mereces un premio, no porque seas negro mereces un premio, no porque seas asiático, no porque seas... Porque todos tenemos alguna cosa. Yo puedo decir, ah, soy mujer, pero ¿quién es peor? ¿Quién está en peor condición? ¿Yo porque soy mujer o un chico que es negro? ¿Y quién está peor? ¿Una mujer que es negra? O si nos ponemos así es que siempre va a haber uno que está mejor o peor y depende de dónde ha nacido y depende de su piel y depende... son mil cosas y creo que no todo te lo tienen que dar dado que a veces hay trabajos que son muy buenos y, y son buenos y punto luego que no sean reconocidos es otro tema pero que te digan que esté mal hecho porque a este no le ha gustado o porque esto por lo otro, no. Tampoco creo que se trate de eso. Si, si te ha ido mal, te ha ido mal y no tiene nada que ver con tu género. Te ha ido mal y no te mereces un premio por, por estar ahí. También creo que eso es importante, de que hay mujeres que trabajan mucho, intentan conseguir y hacer algo bueno, como hay muchas aquí, y lo hay otras como Elizabeth Banks que qué pasa, que echa la culpa a los demás por un trabajo mal hecho por ella. De hecho, en una entrevista dijo que Stephen King... Uy, Stephen King. Um, Steven Spielberg era machista, de que nunca había hecho una película con una mujer protagonista, y una chica del público le dijo el color púrpura. Y se quedó como... Ah, ah, bueno, así. Entonces es de... Mm. Hay ciertos casos, aunque creo que son pequeñitos, que eso, se quieren llevar méritos por ser quienes son y no creo que tenga que ser así. De momento, alguna pregunta, alguna anécdota, alguna película que os guste y que sean directoras o sean protagonistas las mujeres, porque también eso es importante, de ver, por ejemplo, de que aunque sea un director el que lo haya hecho, y hay una mujer que no siempre sale mal, por así decir. Por ejemplo, las de Terminator, a mí me encanta Sarah Connor, es un personaje estupendo, es la leche, no necesita a nadie, es fuerte, pero no, no necesita decírtelo todo el tiempo, reiterarlo, no necesita hacer política de ello, tú la ves y ya sabes que es fuerte, igual que el, en Alien, es... Son personajes muy fuertes y si vamos al tema de dibujos, pues de animación, Ghibli. La mayoría de sus personajes son mujeres y son fuertes y son increíbles. Y luego creo que hay otras que es eso, que lo intentan machacar, intentan hacer mucha política de ello, intentan hacerte crear esta sensación de que tienes que ser dura y tienes que ser como un chico para ser... Igual que él, y no creo que sea eso. Yo creo que nos compenetramos, creo que lo que a uno le falta, a otro lo tiene, y no es culpa de ninguno. Y si es culpa de alguien, yo creo que más de un. Es más de los de arriba, de los que tienen dinero. Porque podrían cambiar las cosas fácilmente, podrían hacer algo, pero. Solo lo hacen cuando vende que pueden sacar tajada de ello y dinero, según parece. Si vende que las cosas cambian y tal y les viene bien, pues todo volverá a ser normal, si no, nada. Dime.
1: Hola. Eh, quería hacer hincapié, que por ejemplo, en la importancia que tienen los medios. Por ejemplo, ahora me han recordado eh, cómo, saliéndonos un poquito del formato cine, pasamos sí. al deporte, de pronto se ha convertido en fútbol femenino aquí en España ah, yeah. en una pedazo de bomba ya están metiendo camisetas a la las jugadoras de barça porque gracias a los medios que creo que han firmado algo con, con la asociación y tal que están como no obligados pero sí intentar meter en las noticias que antes siempre eran eh, sí, masculinas hombre, a hombre. las mujeres y eso ha hecho que directamente se empiecen a vender camisetas mm. que se empiecen a llenar estadios por lo que pienso que no solo somos nosotros, son los medios y quienes dirigen esos medios el que decidan, oye, tenéis que hablar de estas directoras o de estas actrices o de más en esto y tal, sí. ¿sabes? Pero bueno, al final todo es un reflejo de la sociedad, lo que dije antes.
0: Sí, y es un reflejo para mí de los... Como todo, el, los grandes con dinero son los que mueven el mundo, al fin y al cabo, nosotros podemos hacer cambios pequeños, y es enseñar eso, películas a gente, que no suele estar abierta, yo qué sé, películas de comedias si y hay mujeres, y es como, créeme, esta está bien, ¿sabes? Porque es de, sé que esta está bien. La de caza fantasmas, mal, pero Bridesmaid te va a encantar. O también saber de que no todo está bien, creo que es un poco como la política, no porque seas de este partido significa que siempre lo hace bien, creo que hace falta criterio. De, yo soy una mujer y me encantan las mujeres, pero no creo que todas las actrices sean buenas y no creo que todas las películas dirigidas por ellas sean buenas. Pues esto lo mismo. Pero una cosa, antes de, de continuar, sí que quiero hacer como un énfasis en las siete nominaciones que hubieron a los Oscars a mujeres. En toda la historia de los Oscars solo hubieron siete. La primera, Lina Wertmüller, que hizo Seven Beauties y esta fue la que se, la más famosa, fue la primera y gracias a ella empezó un poco todo. Pero pasaron como décadas y la siguiente fue Campion con The Piano y Power of the Dog. Sofia Coppola, esa sí que es más conocida. Pero tal vez es conocida por Coppola, por el apellido. Pero igualmente, uh, Lost in Translation, aunque he de decir que esa no es mi favorita de ella, pero sí que tiene... Sus películas son muy dulces, se nota que tiene como mucha sensibilidad. Um, luego, Catherine Beachlow, por The Hurt Locker. Greta Gerwin, Lady Bird. Chloe Zhao, No Outland. ...que esa fue la que ganó hace poco... ...y Emerald Thurnell... ...por Promising Young Women... ...todas estas... ...es que es increíble si lo piensas... ...toda la historia de Oscar... ...tú imagínate, empiezas a pensar años, años, años atrás... ...y solo han habido siete, siete nominaciones ganadoras... ...todo unido es esto... ...es que es este párrafo de nada... ...viendo esto te das cuenta de que no puedes negar... ...de que pasa algo y decirte que las mujeres son malas en el cine es como ¿y por qué hay estas grandes películas aquí? Big. Uh, luego, otra, una que es semi-terror, que se llama Ravenous, tiene un elenco de actores increíble, no es muy conocida y es muy buena. Y es eso, la gente no, no la ha visto casi nadie, no conozco a nadie que le haya hablado mucho de ella. Por Antonia Bird gran película con grandes actores, nada salió sin, sin, sin ser vista prácticamente y lo del test ese the best del test fueron esas dos cosas y luego hay otra que es graciosa de que graciosa, que la las protagonistas o actrices o personajes, lo que tenga que estar ahí, tienen que tener nombre también. Es decir, que no las pueden catalogar como novia o groupie o cualquiera de estas cosas. Y se ve que, lo que has dicho tú antes, muchas películas que nos gustan no lo pasan. Si te lo pones a analizar es como, luego ves los créditos y no tiene nombre o es eso, las conversaciones que tienen son muy superfluas y siempre acaban hablando de lo mismo y es como, no siempre estamos hablando de estas cosas. De hecho, yo la mayoría de cosas de las que hablo son, no sé, pelis, terror. Lo último que pienso es en los hombres, así que imagínate. No sé. ¿Tenéis alguna duda, pregunta? por ahí. ¿Vuestra película favorita? Nada, nada. ¿Las vuestras? Por curiosidad, ahora, solo es para ver de la gente de aquí, ¿cuáles son sus pelis favoritas?
2: Yo es que me gusta un poco la manera, realmente. Uh -huh. Así de favorita, bueno, Hitchcock me encanta. Y soy también un poco friki con todo el tema género zombi. Oh. Yo Romero y los muertos vivientes y demás. Por eso digo que tampoco hay, hay el papel de la mujer, tampoco es que, este,
0: no. que no sea algo
2: valorado. No sé si lo has comentado. a comentar, Sí, era el
0: segundo, el primero drama y luego terror. Es como dentro de lo que cabe sí, sí, estamos es, ahí. es la mujer
2: asustadiza. Exacto. No que que salvarla o Que se la cargan la primera con unas tetas enormes sí. y el cuchillo va a medir las dos tetas. No sé. Pero
0: bueno, también me diría de ese tipo de cine.
2: Sí, sí.
1: pienso que al final hay tiempo para todo y se puede ver también. Claro. Mi película favorita,
0: Los Gummis. ¡Oh! <ríe> Esa es una. Mi película es que es una ¿La favorita,
2: eh, Love Story, no veneciano el Doctor Zivago,
0: pero es oh. un que preferís vosotros. Sí, sí, yo ¿Me sí, me, leí? me, ¿Me leí? leí el libro y todo. De
2: ¿Ese tipo de película?
0: Es muy bonita el Doctor Zivago, me encantó. Yo, para mí, yo te ese de
3: un clásico. Y dos historias. ¿Y?
0: También buenas películas. Está muy bien.
3: Pues, sí. de Gataca y la lista de cine.
0: Muy buenas. Ya ves. Todos tenéis aquí buen criterio. ¿La tuya? ¿Cuál? Ah, sí. Menos mal que nadie ha dicho Fast and Furious. No oh, a decirlo. la mía es Es genial. Estábamos haciendo bromas de esto el otro día. Me las he de memoria es sí, que son buenísimas. Y el resplandor,
2: lo que también mm.
0: merece la pena comprarla. Sí. De hecho, mi perro se llama Igor. Sí. <risa> es eso. ¿Y luego de algún personaje que se os haya quedado? Que decís, wow, este personaje me ha...
2: A mí Norman
0: Bates es un personaje que me encanta. ¿Sí? sí Sí, 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 sí. ¿En plan bien o en plan... <risa> eh, hombre, en plan...
2: En plan ¿no? Que es su papel, sí. realmente, la película. Lo hace muy bien. Sí, sí todo el tema del personaje psicótico mm. y todo lo que va en torno a su juventud, a su mente. Luego también hicieron hace unos años la serie Motel sí. Bates, que bueno, está y cabo, es como una precuela de la juventud de Norman Bates. Y este personaje, no sé por qué, pero siempre me ha fascinado.
0: Mm. Tal vez por el contacto con la madre De que sea tan... A mí uno de mis favoritos Es Kathy Bates En Misery No sé por qué Pero es que me da tanta cosa ese personaje Ella es de mis actrices favoritas Y Meryl Streep Pero Kathy Bates es como una máquina Da igual lo que haga, lo hace perfecto Y ese personaje da tanto miedo Es genial Bueno pues con los que no nos hemos llevado de aquí es que no hay mucha participación de mujeres bueno. en el cine. Hay, pero poco. Y cada vez hay más, pero simplemente no es, no es suficiente. Ojalá con los años sean mejores, ojalá con los años las películas tengan más... Mujeres en ellas, pero que no tengan que ser forzadas a participar porque hace falta una mujer. Y ojalá que no sean todas jóvenes. Es de, vale, sí, está muy bien, pero no todas las películas tienen que ser así. Y es eso, parece que las películas que las mujeres tienen más de 45 años, o los hombres también, es películas solo para gente mayor. Es como, ¿sabes? No, no hay nada parece que solo va destinado ahí y es un poco triste también es de, macho, no sé yo conozco gente mayor que tiene una vida alucinante sabes que digo, qué ganas de llegar a esta edad porque vamos pueden hacer mil cosas tienen mil cosas que contar y no se quedan ahí atascados y eso es un poco triste pero bueno um, vamos bien Oh, hablando de películas de terror y mujer, tenemos a Pet Cemetery, la de Stephen King. Pues la primera estuvo hecha por una mujer también, que no tenía ni idea. A ver, la película en sí no me gustó mucho, pero no es por cómo está dirigida, es porque Stephen King... Algunos libros son increíbles y otros como... Que no sé si lo sabíais, pero él escribe con ACDC a todo volumen. Así que obviamente escribe lo que escribe, porque vamos... Pero es eso, a mí esa no me entusiasmó la película. Pero, bueno, Mary Lambert hizo lo que pudo con, con ese, esa novela de Stephen King. Después tenemos a Jentzel, que es por Barbara, Barbara Streisand, una gran cantante. Dicen que tiene un poco de mal genio, pero bueno. Pero es súper talentosa, eso seguro. Canta súper bien y escribió todo. Fue directora productora, guionista, todo. Y gracias a Yento ganó un globo de oro. De hecho, fue la primera mujer en ganar un globo de oro. Otra de animación, Frozen, un clásico ahora, porque a todos los niños les encanta. Y fue por Jennifer Lee. Después hay muchas... Es que la lista es casi interminable. Hay tantísimas... Por ejemplo, hay una en especial que me gusta mucho que se llama Mustang por Deniz Gamze Ergüen. No sé, miradlo bien. Es turca. Pero no turca de las que hacen como un remake de Superman y sale muy mal. No. Turca de. Turca en plan indie de que está bien. De que es un grupo de chicas, un poco como lo de eh, las vírgenes suicidas, más o menos. Pues quieren salir como de esta. ...sociedad que las reprime tanto... Y, ...y es esto... ...es una de las extranjeras que creo que, que hay que darle un pase... ...y también de series... ...están por todas partes, pero es como... ...es silencioso... ...y hay muchas que son como no conocidas... We need to talk about Kevin... ...no sé si la habéis visto, tenemos que hablar de Kevin... ...buenísima la película... ...y dirigida por una mujer... Es también de mis favoritas, es de un chico que está mal de la cabeza, un poco como el American Psycho, pero lo prometo, no sale gore, así que estáis a salvo. Paris is Burning, una de las mejores, Frida, que interpreta a Frida Kahlo hay tantas ahí está que no es casi nada conocida pero sale rami malek que es el que hizo bohemian rhapsody y mr robot que se llama buster's Mal heart genial fish tank también es de esas que cuanto menos sepas mejor talula de una chica que apenas tiene dinero pero recoge un bebé e intenta cuidarlo todas estas películas son tan increíbles y Apenas sale, y no sé por qué, yo resumiendo creo que es eso, son un cúmulo de muchas cosas, hay ese machismo, pero creo que no es ya general de la gente de a pie, no creo que sea culpa de, de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti, puede que de él, no, es coña, pero es porque van a ver las películas y les van a gustar y seguramente tiene una actriz favorita, todo esto y si no la tienen es pues eso les falta ver películas y les falta fijarse tal vez y y si no la tienen es lo otro creo que es un poco lo de reflectando si tú no ves eso entonces qué necesidad tienes si tú eres un director pues vas a contratar hombres si eres una directora vas a contratar mujeres pero como apenas hay mujeres en el cine no te fijas no lo quieres hacer no te llama o piensas que dirigir es como muy complicado, ya que hay muy pocas y tal vez escribir es lo mejor. Pensé que habrían más guionistas, ya que sí que hay muchas escritoras y muy famosas. Virginia Woolf, por ejemplo, tenemos grandes de la escritura. Y tal vez de ahí, digamos, dirigir parece complicado porque no creo que sea fácil. Yo intento dirigir mi clase de niños y, madre mía, ¿sabes? Pero eso.
2: Dime. Que yo no creo que sea porque las mujeres piensen que es complicado y no sean capaces de dirigir, sino porque muchas veces las productoras no le dan la oportunidad de dirigir. Sí, de, eh, que haya ese machismo. En este caso, en este año, en la sexta del festival, nosotros pues, llevamos a cabo un concurso de guión uh -huh. que lo llevamos celebrando desde hace cuatro años. Ostras. Y este año hemos decidido el 40% de los guiones escritos por mujeres. Entonces, las mujeres están escribiendo. Y entiendo que las mujeres quieren dirigir, pero muchas veces... Eh, o no se les está dando la oportunidad o no llegan hasta tener los contactos donde les puedan ofrecer, eh, dirigir su propio guión o incluso directamente comprar el su guión para que los produzca otra persona y sí. sea director o directora no sé, creo que es otro motivo ¿no? el que piensen que es difícil hacerlo
0: Sí, es eso es sí. lo del el machismo y luego, más que nada lo decían tal vez porque, ¿cómo decirlo? es... Al ver tan pocos nombres, tal vez imponga un poco y piensen, tal vez a la hora de solo ser guionista pueda estar bien y de ahí puedo empezar. Pero claro, te vas encontrando con piedras o que es difícil o que cosifican, ¿sabes? O piensan que no puedes hacer esto porque no tienes tantos estudios o por tu forma de vestir te ven como que no no entiendes el tema o qué vas a saber tú o por la edad es de cómo puedes escribir esto si ya no tienes esa edad no lo entenderás tan bien pondrán mil pegas y, y es esto yo creo que básicamente sí que hay machismo es, se ve aunque tengas dudas al principio luego empiezas a mirar números y dices es extraño que la gente dice una de las de lo que me decían es de vale se apuntan menos mujeres y es verdad, se apuntan menos, pero tal vez por eso, porque tal vez no ven una vía. No es algo como que ves que mmm, hay ayudas, a, hay apoyo. Es un camino raudo, es complicado, es duro. Si sabes que te metes en esa carrera, ya no es como en 1920. Ahora son 1933, ya no te sale en el librito... Apúntate a eso, ahora es cualquier otra cosa, ser niñera, o, ¿sabes? Es un gran trabajo y es tan increíble y tan bonito, pero piensas qué van a hacer con mi historia o cómo lo van a cambiar o me van a escuchar o tal vez quieran tener algo más. Es de, yo intentaba hablar con gente de un guión que tengo y era casi imposible, estaban ligando conmigo, no estaban escuchando el guión no me estaban haciendo caso, entonces es de, no puedo llegar a ningún lado así, parece, cada vez que lo intento me encuentro con una puerta, como que les da igual, como que ahora no, como siempre hay algo, ¿sabes?, y todo esto se nota, hay, hay algo y poco a poco de alguna forma se irá cambiando más que nada creo que es estudiándolo teniéndolo en mente, mirando pues hoy voy a ver una peli de una mujer hoy, este año voy a ver cuántas hay, poco a poco te das cuenta de esto, cuántas han apuntado cuántas hay porque hay tanta diferencia porque hay tantas opiniones de esto porque vas leyendo y, y hay cada uno, también hay gente que piensa que es algo casi que va en ti, natural de tu naturaleza al igual que hay más enfermeras y profesoras porque tal vez de generación en generación ha venido esto de cuidar, pues se nos ha quedado. Y los hombres son más de, en aquella, hace mil, miles, miles de años de ira por el animal, cazarlo, tal vez tener esa... Es que he leído de todo que dices, puede ser mil cosas. Yo creo que la uno hay un machismo. Y los dos, que no se ve, no, no se ven mujeres. Y por eso es un continuo de, de que va mal, de que ni siquiera sabes de por dónde vienen y cómo acabar con ello, sin parecer una loca, como dicen.
2: A ver, o sea, el machismo está claro que está latente. Sobre todo en el cine, eh, el oficio de director, directora, productor, tradicionalmente ha sido ocupado por hombres. Entonces es una cosa que se está cambiando poco a poco, pero también tiene que partir de cada persona. Es decir, dedicarse al cine hoy en día en España es muy complicado. Yo soy productora y ya no por ser hombre o mujer. O sea, es difícil en sí. sí. Es una lucha que tiene que salir de uno mismo. Es ahí adelante. Luego sí que es cierto que te encuentras ciertas barreras o en situaciones que tienes que lidiar, pero pienso que al final no es una cosa que tengan que venir a buscarnos a nosotros y nadie nos va a regalar nada, nosotros tenemos que lucharlo, tanto si quieres ser directora, productora o si quieres ser fontanera, que incluso también sí. pienso que es, o sea, es un mundo también quizá rodeado de un machismo por la tradición masculina de los fontaneros. No tengo nada contra los fontaneros. <risa> ¿Es un ejemplo? Sí. Entonces, eh, en España lo que está sucediendo es que las películas, los directores, las productoras, hay cinco o seis grandes productoras que son a los que se les da la oportunidad de producir cine real, cine comercial, cine que llega a las salas. Eh, el resto estamos lidiando con, con muchas barreras, ya no por ser mujeres sino son productoras más pequeñas que tienen que luchar muchísimo, por ejemplo, para sacar un largometraje adelante, a lo mejor te hace falta cuatro, cinco o diez años. Yo conozco compañeros que un largometraje les, sacar adelante, les, ha, sacado, les ha costado ocho años llegar a las sala de cine. Es Entonces, prácticamente
0: como Boyhood. Sí, <risa> no sé si sí, años podrían haber. Sí, eh, no con tanto <risa> presupuesto
2: como Boyhood, pero... O sea, que es complicado de por sí ya, de casar cine en España. No sé la oportunidad de las nuevas productoras, a guiones más independientes. Al fin y al cabo, lo que llega a salas es cine comercial, cine de comedia, eh, como podemos sí. conocer todos, y yo pienso que al final también... Eh, el cine es diversidad y tenemos que ver otras cosas. Entonces, Totalmente. ya no es tanto cuestión de ser hombre o mujer, sino que la lucha tiene que partir de nosotros mismos y de lo que queramos dedicarnos en nuestra vida. Sí. Yo, como productora en sí, o sea, me cuesta muchísimo sacar adelante un proyecto y estoy dos años para sacar un cortometraje adelante. ¿Por qué? Porque quiero sacar un cortometraje en las mejores condiciones que puedo hacerlo, para luego poder competir en festivales de cine de todo el mundo. Sí. Entonces, al final pienso que, no sé, también en... Sí que es cierto que hay un techo de cristal y hay ciertas cosas que te encuentras a lo largo del camino. Yo, por ejemplo, estando trabajando de productora, muchas veces eh, he tocado una puerta o he ido a algún local o a alguna localización y me dicen, no, no, quiero hablar con el productor. Le digo, no, el productor soy yo. No, no, pero con el productor, con tu jefe. Digo, no, no yo soy la productora, yo soy aquí. Y eso les cuesta. Entonces, sí. me cuento con esas cositas que, bueno, luego al final... Intentas no darle la importancia que tiene porque si uno no puedes seguir trabajando, te sientes más ofendido de lo normal. Sí. Son cosas que te vas encontrando, pero pienso que poco a poco hay que cambiando. Las eso tiene que partir de nosotros.
0: Claro. De eso, de estudiarlo, de tal, de seguir para adelante. También creo que no es hacer eso, una guerra. No creo que se trate de una guerra de sexo. Es más cultural. O oh, la falta de ello. Habría que enseñar a la gente. Habría que enseñar películas de diferentes, no solo catalogarlo en un tema, también películas extranjeras. Es que se encuentran joyas si, si te pones a buscar un poco. Y solo un poquito, tienes que rascar y encuentras mm, maravillas. Que, que en el cine, no sé yo, pero ya no hay tanto. En el, por eso sacan las grandes películas, pero son las de siempre, las de terror... Las que sabes que en X momento ya sabes cuándo va a dar el susto, que ya no dan miedo, ya son tediosas. Incluso las de comedia que tienen un humor súper infantil, es un humor totalmente americano, no es nada parecido al nuestro. Algunas están bien, pero la mayoría de películas de comedia no me hacen gracia, son un humor un poco... Eso, es muy infantiloide. Además, yo soy inglesa y, y a mí el, mi humor, el que más me gusta es el británico, que es súper seco y que no sabes si están bromeando o no. Ese es el mejor. Ese o que es muy absurdo. Es tan absurdo que no, hay, no puedes encontrarle ninguna razón. A mí los Monty Python me hacen la persona más feliz del mundo. Pero luego veo una película en el cine que se han gastado millones en ella de comedia, que sale Adam Sandler y tal y es la misma película con... es que diría con otros actores pero es que siempre están los mismos también entonces es esto habría que hacer... no sé yo haría de ir a pequeños festivales más que otra cosa o si hay una buena película en el cine, ir a ver la buena y no lo de siempre, porque no va a cambiar. Si te pone lo de siempre, Insidious 8, va a ser lo mismo todo el tiempo. Anabel 54, lo mismo. Es que la misma historia y no va a dar miedo y no van a cambiar. ¿Por qué? Porque da dinero. Si da dinero, ¿para qué cambiar la fórmula? Es que no son tontos. Los tontos es la gente que lo va a ver.
2: Bueno, o no, pues si realmente el público lo que está demandando es eso, al fin y al cabo una productora cuando hace una producción, te hablo de productoras de Hollywood, si hace una producción una película, al fin y al cabo es una industria y lo hace para ganar dinero, porque es un empresario. Si realmente el público está demandando ese tipo de películas, mmm, si hacen a ver 158 y el público va a verla, pues oye, también está bien, yo qué sé, pero sí que es cierto que también hay que hacer otro tipo de cine para minorías. Que esa minoría, es decir, más independiente, también tenga su hueco dentro de unas
0: salas están más pequeñas. Sí, de que eso, de que tengan oportunidad de que... buscar un poco más, de... de ir a cines pequeñitos, que no suelen ser los típicos. Hay uno en Valencia que me encanta, que se llama Babel, y, y ahí eso, te encuentras joyas, y algunas son muy raras, pero son muy bonitas, y... Y cuando dicen, ah, es que si no está traducida, me aburre, es de macho, por favor, por una vez que lees, ¿sabes, hijo mío? No sé. Así que es eso, es intentarlo. No, para mí no se trata de si somos mejores o peores que los hombres, no creo que seamos mejor, ni peor. Somos diferentes y eso es lo extraordinario. Igual, y es eso, cada punto de vista va a ser diferente. Como de una persona homosexual va a ser diferente o el de una persona que ha crecido en otra parte del mundo. Todo esto conlleva a vivencias distintas que se pueden llevar en el cine, a crear historias únicas. Por eso les da un poco de tirria a los remakes, porque es de, de todo lo nuevo que puedes hacer, de crear cosas nuevas. Coges algo viejo que ya estaba bien, ¿sabes? Ahí sí que le tengo, tengo un poco de tal. Pero bueno... ¿Alguna pregunta más? ¿O Vamos a acabar. ¿Qué pensáis vosotros de, de todo esto? ¿De que haya pocas mujeres en el cine? ¿O de que las mujeres que hay sean solo jóvenes? Porque luego, aparte de cierta edad, en bye-bye. ¿O, ¿O de que empezaron muy bien las mujeres, de siendo increíbles directoras y luego... Ya hay muy pocas. De, ¿Creéis que hay alguna razón o son cosas que pasan y cambiará con el tiempo?
2: Yo creo que también antes lo has explicado muy bien el porqué el cambio desde los años 20 a los sí. años 30, que es cuando ya... El, el
0: sí, fue Chile, cuando se cogieron con el... ese
2: era lo que estaba en plena creación, a convertirse en la industria y desde Hollywood eh, lo... Digamos que sí. lo que lo agenciaron ellos mismos desde las grandes productoras y todo eran hombres, que es lo que los llevaban. Entonces, eh, también el papel de la mujer hace 80 años era distinto del que hay ahora. Pero yo sé que creo que hay muchísimas directoras, por ejemplo, española En el caso de Carla Simón, uh -huh. ha ganado en la berlina de, creo que fue el mes pasado, hace unas semanas, con su última película de Carras, que estoy esperando que llegue al cine, que esa película sí que va a llegar a las salas y tengo muchísimas ganas de verla. Su anterior película, Estudio del 93, es un peliculón, y la protagonista es una mujer, o sea, y es una película también que ha llegado muy lejos y se ha visto en todo el mundo. Entonces, eh, bueno tenemos a Marta Querejeta, Isabel Coixet que estuvo también sí. la banda aquí hace unos años, eh, no sé, incluso Leticia Dolera, que era actriz, y luego también ahora los últimos años ha hecho películas como directora, series. No sé, yo creo que sí que se están haciendo cosas y aquí en España tenemos muchísimas buenas directoras que poco a poco, en los últimos 7-8 años, se están también sí, sí. sacando su hueco, su público y están llegando al final a, a la gente. Si no, ya no en cine, también tenemos una ventana muy importante que son las plataformas de video de mar. Y a través de Filmin, que pienso que es el que más apoya el cine independiente, sobre todo a nivel nacional y europeo, también tenemos acceso a todo ese tipo de, de películas. Yo creo que al final las salas comerciales se han quedado, pues eso, para un cine más comercial, en el que el 80%... Son películas de americanas y el otro 20% sí. se queda pues para cine francés, que le gusta mucho a Joaquín, que está por ahí. Eh, <risa> cine inglés e incluso cine español. Entonces, la ventana, los juegos que tenemos para proyectar cine español europeo, es mucho más pequeño y quizá por eso no llegan las, las pantallas grandes, pero tenemos otras ventanas que pienso que también hay que aprovechar.
0: Ya veremos. Yo creo que hay... Hay esperanza.
3: Dime. Tenemos que preguntar lo que eh, se me pasa por la cabeza cuando estoy en este tipo de tertulias, ¿no? Sí. Es que creo que como mujeres que somos, eh, muy mal lo estamos haciendo porque somos las que educamos a los niños en general. Entonces, desde el primer momento, cuando tenemos un hijo o una hija, eh, una de las palabras más importantes que tenemos que educarles es que si pueden hacer aquello que consideren oportuno. Y muchas veces la mujer no hacemos. Porque, creemos, porque creo que somos las propias mujeres las que nos ponemos las barreras. Quizás porque nos sentimos un poco incapaces, quizás porque vemos que vamos a tener un hombre delante y, y no vamos a saber afrontar el que nos digan que no. Es decir, tenemos que tener muy claro lo que queremos y lo que tenemos llegar. Y, y cuando esa barrera, nosotras mismas lo alcancemos, haremos aquello que queremos hacer. Y a lo mejor no hay tantas directoras, porque a lo mejor no nos lo proponemos, y si queremos ser directoras que queremos hacer otras cosas.
0: Mm. Sí, puede ser eso, de que haya todavía ese miedo, esa barrera, ese, ¿no?
3: Yo creo que sí, pero si somos las madres las que tenemos niños, si tenemos niñas, nuestros hijos, sí. ¿por qué educamos de una manera distinta a un hijo y a una hija? Mm. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI, cuando esto que ya no debe existir, cuando, cuando tenemos a los hijos, tenemos que partir de la base de que pueden hacer, pueden ser valientes. Sí. Eh, pueden hacer lo que consideren oportuno si quieren ser albañiles si quieren ser fontaneros, si quieren ser directoras de cine mm, vamos a ver es que creo que hoy por hoy no nos tenemos que estar planteando constantemente de que vivimos en un mundo sea, que sí que lo vivimos pero a lo mejor tenemos que partir nosotras de que no sea así
0: sí claro de es como esto de de por ejemplo si te quejas de hay pocas directoras o pues Tú misma, la próxima vez que una chica me, me lo diga, le diré, vale, pero ¿cuántas directoras conoces tú? ¿O ¿Sabes? ¿O sí, o, o eso, eres? ah, no, es que, vale, pero para quejarte de algo tienes que saber del tema. Por lo menos una base, si dices, hay pocas directoras, vale, ¿cuántas pocas? Un porcentaje, más o menos, ¿cuántas pocas? ¿Dos? ¿Un treinta? Es que un dos y un 30 son dos cosas muy diferentes. Y luego, ¿y cuál es tu directora favorita? Entonces, es lo que decías, muy fácil mmm, decir, ah, los hombres, culpa de ellos, es que no sé qué criticar. Pero luego es como, vale, pero tú también tienes que hacer el trabajo y estudiar y mirar qué directoras hay y todo eso. Y también con lo de los niños, intentar mmm, que piensen de la misma manera y más avanzado, poco a poco. Y, pero a veces sale incluso natural con los niños sí yo lo hago sí al ser profesora por ejemplo ocurre de que sí que veo que hay un cambio muy grande solo con verlos es decir sin hacer nada en plan como hora libre los niños se ponen a jugar entre ellos y es como muy bestia empiezan ahí a como darse golpes y tal con cualquier cosa que haya y las chicas tienen la misma energía, pero lo hacen de otra manera. Como que se ponen a saltar o, o um, se esconden, como al escondite, o a, jugar, o a pintar, ¿sabes? Como tienen el, los niños y las niñas el mismo nivel de energía, pero lo um, catalizan de otra manera. Y, y es como, no estoy haciendo nada y veo qué está pasando, ¿sabes? Es un poco como Discovery Channel. Y es de... Y a veces digo, no quiero jugar con ellos, es de, no, y viceversa, es de, ¿quieres venir a pintar? Y es de, no, así que, no sé, parece que, que todavía hay como esto, como que nacen y son de esta manera o, o ya los crían tan pronto que es como, no, tú tienes que estar tranquilita y tú, pues haz lo que quieras, ¿sabes? En plan, no te mates y ya está, no lo sé. Lo, lo que intento cambiar es eso, lo de, ah, pues no pasa nada si vas vestido así o si vas vestido así. O por ejemplo en los baños, cuando el de niñas está ocupado y tiene que ir una niña, digo, ve al de chicos, total, es lavarte las manos, deja la puerta abierta y se quedan así, de en serio, y yo, sí, sí, no pasa nada, es un baño, ¿sabes? No es un, no sé, un agujero espacio-temporal, estás bien, estarás bien, créeme. Pues esto igual es poco a poco, tal vez... Eso, de enseñarles que lo pueden conseguir con mucho, mucho trabajo y que no somos... Di somos diferentes, pero no en el mal sentido de que uno es mejor que el otro. Eso me parece, no sé, vacío de decir, es como qué argumentos hay, qué, qué es mejor. Ahí ya empezamos con la filosofía, es de qué es bueno, qué es malo. Y creo que somos distintos. Y cada uno... Y, de, y distintos dependiendo de eso, del género, de dónde vives, de dónde has venido, con quién te has criado, cómo te has criado, con dinero, sin dinero, con animales, sin animales, en la ciudad, en el campo, son tantas, tantas cosas que, que generi, generalizar cuesta más. Por eso es como yo me fijo más en los que están en el poder, es como ellos sí que pueden cambiar cosas porque tienen, tienen el dinero, tienen los medios para hacerlo la gente más a pie lo puede hacer, pero mucho más lento, con más cuidado, más lento y, y lleva más tiempo. Pero es eso, se hará y... Y otra de las cosas que creo es... que lo he oído de algunos hombres, no les gustan ciertas películas, ya no dirigidas por mujeres, pero en las que haya un casting muy grande de mujeres, porque tienen miedo de que vaya a ser como un coloquio, como que te estén dando la charla de esto está mal y esto está bien y esto es machista y esto no, y la mujer, somos increíbles y tal. Es como que no le apetece ver eso porque ya lo sabe. Si es un hombre normal y un hombre con dos dedos de frente, obviamente sabe que esto es machista o tal, como que lo exageran tanto que obviamente le quita el placer a, a cualquiera de verlo, incluso a mí. Es como no... ya lo tengo en mí, ¿sabes? Es como... no, no lo necesito ahora tanto machaque de esto. Creo que se puede hacer de formas más sutil que entren bien en un guión y... Uy, qué lo cargo. Y, y sería mucho mejor no machacar tanto, igual que con la política. Yo creo que cuanto más duro eres, menos consigues algo. La gente se, no se ablanda, sino que se rompe. Y intentar recuperar esas piezas es imposible. Así que voy a ir terminando con esto y hablando...
2: A ver, yo quería preguntarte.
1: ¿es sí. en español o en uh -huh. no tiene el mismo apoyo un director de cine que una directora? Porque un poco me digo por televisión. Sí. Cualquier programa, cualquier serie, da igual que a un director una directora, funciona. Entonces, yo veo que está bastante igualado. Sí, sí. No con el cine americano, pero en el cine lo veo que hoy en día está funcionando mucho
0: a la. Yo creo que comparando Europa con Estados Unidos, sí que hay un cambio. Por ejemplo, donde hay más directoras es en Francia. Así que. También creo que es un poco de tema histórico. ¿Europa cuántos años tiene? Es básicamente todo, no todo empezó aquí, empezó ahí en Babilonia, pero básicamente tenemos mucho mucha historia aquí. Ya estamos bastante más avanzados en algunas cosas. Y creo que en Estados Unidos hace, su historia empezó hace, ¿qué? En 1750. 700, 1000, cuando realmente empezó todo. Es hay un gran cambio, entonces puedo entender que ahí no sé, vayan un poco más dispares que nosotros en algunas cosas. Puede que sea por eso. Creo que, que es este el tema. Creo que es más histórico que otra cosa. Europa está muy tiene mucha historia ya, entonces creo que llevamos mejor algunas cosas, aunque sí que ha habido como ciertos machismos y tal que han cambiado por ejemplo, en las películas españolas siempre había, se sabía que era española por el tema, hay tetas ¿sabes? en plan, va a salir una mujer desnuda segurísimo es de, pero, y en esta de euforia, que la comentó antes no es española, pero se ve que no hay nada, en plan, las mujeres no se ve casi nada de ellas, pero de los hombres sí, es como que está un cierto cambio, que parece pequeño, pero es como ostras, porque solo salía mi cuerpo y no el de él, ¿sabes? Y total, estábamos haciendo lo mismo. Pues son como cositas pequeñitas que no te das cuenta, pero dices, hmm", ¿sabes? Como que aparece siempre, pero bueno. ¿Algo más? Muy bien. Pues... Acabando con esto, voy a decir que a pesar de que haya poca, pocas mujeres en el cine, estoy contenta con las que hay. Quiero decir, si hubiese más, guay. Pero si hubiesen más de que fuesen buenas. Lo digo, no creo que por ser mujer las películas vayan a ser mejor. Igual que no, porque vayas a ser un hombre, la película será mejor. Creo que hace falta buena gente en el cine, que sepan de cine, obviamente, que sepan de historia, que sepan ver su historia desde diferentes puntos de vista, sin importar realmente ya el sexo de soy chica o chico, este personaje lo hago súper machacado porque quiero que sea tan fuerte como un chico y yo estoy lo otro y es como no, ¿sabes? Es de no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, tú haz tu personaje, todo saldrá bien. No hace falta esta guerra, esta competitividad tan insana y tóxica. Así que poco a poco las películas saldrán y todo se normalizará y será más o menos equitativo. Lo que he dicho, no. a mí jamás me molestaría que un año fuese todo hombres los que han ganado los Oscar. Es de bueno, pues si ese año eran las mejores películas, pues bueno, sabes, es de... Muchas veces las que ganas no son ni mis favoritas, en plan digo, pues, no sé. Pero que siempre haya sido así es como un, es, es un barranco, es abismal. Así que por pues eso es el problema. Si fuese un año, sí, un año, no, dos, tres, va, te lo compro. Pero esto sí que duele, te hace pensar que no, como que no servimos, como que no nos, a nadie les importa nuestra historia. A menos que no sea algo dramático, o seamos jóvenes, o que eso, yo he tenido miedo de decir, joder, en plan, cuando cumpla 30 ya nadie le voy a importar, o que, en plan, ya no seré guapa. Y luego, es de así, parece que nos estén intentando hacer sentir peor. Y creo que eso se tiene que cambiar. Es de, no. Yo creo que la vida se empieza, yo, esto de momento estás tonteando con el tiempo, estás viendo qué hacer. Y luego con 40 es como ya eres tú. Quiero decir, para mí, la mayoría de películas deberían empezar con personajes que tienen 40 años. Antes de eso es todo locura. Es como no sabes quién eres ni lo que quieres a veces. Es todo, ¿sabes? Es muy guay, pero mucho sin sentido. Si quieres como una historia buena, que tenga mucho efecto, que sea profunda, a partir de los 40 tiene que ser la hostia. Y no, no, no quieren hacer eso, y mucho menos si viene una mujer. Así que para mí ese es uno de los más grandes problemitas que hay. Pero se irá cambiando y estaremos aquí para hablar de ello, y para ver películas y comentarlas y siendo criticados. Y nada de odio, para mí eso es lo primero. No odiar a los hombres y que no nos odien a nosotras. Simplemente ir tanteando, probando y que nos den oportunidades. Y si no, pues ya las encontraremos. Como ha dicho, si quieres algo tienes que luchar por ello, siendo mujer o hombre. Así que habrán mil maneras y habrán mil películas buenas y mil películas malas por ambos lados. Así que es eso. Esto era un poco de datos, ciencia, historia, cine, obviamente por en este caso el micro. Así que ya está. Gracias por venir y gracias por escuchar y por preguntar y, y ya está. <ríe>
3: so wasted wasting away now i'm sitting on the floor with your head in my hand